0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, Bezat Hashem, Beruhim, A gente conhece a história de David Amélech, vou dar um resumo curtíssimo sobre, a... tem muitas histórias de David Amélech, na verdade, se alguém tem muitas histórias, é o famoso David Amélech, o Rei Davi mas um, um dos episódios da vida dele é quando teve o episódio de David e uma mulher chamada Batsheva. Bom, a história é a seguinte, a Mara conta pra gente, também está escrito no, no navio isso, tinha um senhor chamado Uriah Ahiti. Esse Uriah Ahiti é o nome do marido de Batsheva e ele tinha uma esposa, a esposa dele chamava Batsheva. David que em alguma ocasião, viu Batsheva e falou: "Uau, essa mulher é a mulher que está no meu sonho de casar". Poxa, mas Davi da já está casado com algumas mulheres. Lembram que antigamente havia algo chamado poligamia e se casava com muitas mulheres. Tem alguns maridos que se perguntam como que é possível casar com muitas mulheres, mas antigamente lembram que os homens casavam com algumas mulheres. Só o rei, curiosidade, o rei tinha um limite. 18. Com quantas mulheres o rei podia casar de em Sanedrín? 18, não mais. Mas os homens casavam com muitas mulheres. Então David da já era casado. Ele viu essa mulher chamada Bacheva e falou, preciso casar com ela. Mas tem um problema aqui, queridos. Essa mulher já é casada. Então como é que eu vou casar com uma mulher casada? David Améler falou, eu tenho uma forma de resolver isso. Já que eu sou Rei, hey, e eu tenho um exército, meu exército vai combater, vai precisar pegar mais territórios, porque hoje em dia, se você quer aumentar o PIB de alguma nação, você tem algumas artimanhas econômicas. Antigamente, como que eles aumentavam? Como eles davam um boost na economia? É. Quando precisava, eles faziam guerras e conquistavam novos territórios, como todo mundo aqui já jogou war. Fazia a mesma coisa antigamente. Então, David Amélia falou, olha, eu vou mandar o marido dessa mulher... Bacheva, chamado Uriah Hiti mais uma vez, para o exército, ele mandou ele no exército, ele foi no fronte da guerra, e aconteceu que Uriah morreu. Quando Uriah morreu, essa mulher virou uma mulher o quê? Viúva. Não é mais, é chetista, é uma mulher casada, uma mulher viúva, pode casar com quem ela quiser e com quem quiser casar com ela. Nesse momento, David Ameler casa com Bacheva, e esse é o famoso episódio de David e Bacheva. Ele mandou, Davi também mandou Uriah Kidir para casou com Bathsheba depois que ela, que ele já tinha morrido. Agora, Agmará conta para gente isso aqui é o que está escrito no navio um pouquinho. Agmará, mas Agmará conta para gente um pouquinho mais a fundo alguns detalhes que talvez a gente não tinha conhecido até hoje. Essa Agmará aparece no Tratado de Edrin, o último capítulo da Agmará de Sanedrín, ele fala muitas histórias e episódios, na verdade o um enfoque na página 107a, Agmará conta para a gente o seguinte: qual que era a relação de Davi da Melech com Batsheva? Diz Agmará o seguinte: euia, Raíta Batcheva bat Eliam, nome dela. Essa mulher era merecedora de Davi de estar casada com Davi da Melech. Ou seja, se alguém fosse ler, não, não aconselho fazer isso, mas se alguém fosse ler a mão de Davi, ou ler o horóscopo lê as estrelas com quem David da Melech tinha que casar também? Com Batsheva. Sim, diz Agumara. Agora, aonde estava escrito isso? Diz Agumará. Misheshet e Mebereshit. Desde a criação do mundo, uma das coisas que estava predestinada a acontecer, era que David da Melech tinha que casar-se com Batsheva. Tá bom? O próprio David da Melech depois que mandou esse Uriah ir para a guerra, e casou com Batsheva e teve relações com ela, e falou, puxa, eu estou muito envergonhado, disse vida melhor do que eu fiz. Por quê? David Améler falou, olha, se você, assim diz o mudo mesmo, na que eu mencionei para vocês, se vocês cortarem minha veia, assim diz David Améler, Vai sair, não sangue, vai sair vergonha da minha pessoa. Estou envergonhadíssimo do que eu fiz. Depois? Depois. E Davi Américo, inclusive, diz que ele entrou no Bet, entrou na casa de estudo, no Betamigdash, no Betamidrash, melhor dizendo, na casa de estudo, e viu as pessoas estudando o que haverot, que pecados merecem qual punição. E de repente começaram a estudar sobre um pecado chamado Ashetish, quando uma mulher trai o um marido. E aí, Davi Amelech escutou qual que haverá de uma mulher que traz o marido, Hayav Hene, que ela merece morrer, Loleno, enforcada. E aí começaram a falar: opa, qual é o exemplo disso? Um exemplo parecido com David e Batsheva. Davi Amelech falou, meus queridos, olha que interessante a informação que a dona traz para a gente. Uma pessoa que. Não que possa fazer isso o Lole, obviamente que não era essa a mensagem dele. Mas uma mulher que trai o marido, ela é Hayav Renek, mas ela tem o Lamabá depois da punição dela. Já alguém que envergonha o colega, não tem o Lamabá. Então se cada vez que vocês forem expor esse conceito de alguém que tem alguma verá, que merece morrer, lembrarem meu nome quando for relacionado a relações sexuais da vida, eles estão me envergonhando... E é mais grave porque não tem o Lamabã. Ou seja, Davi de passou por uma vergonha atrás da outra. Quando estudavam sobre casos de relações sexuais proibidas, falavam igual Davi da Meller. Por quê? Porque ele pegou a mulher, o marido, colocou ele no fronte para poder casar com a esposa. Não está certo isso. Inclusive, tem um terli 19, que a gente lê ele todo o Shabbat de manhã. Davi David Amelech falou, puxa vida, as coisas que a gente erra... Quem vai entender isso, se não Hashem? Por favor, Hashem, me limpa dos meus 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 equívocos pequenos que eu fiz. Por favor, Hashem, protege o seu escravo, David Melech falando, de coisas, por querer. Por favor, Hashem, por favor, Hashem, não deixe que as pessoas falem mal de mim. Ou seja, todo teilim tem alguma história. A história desse teilim é que Davi de estava colocando no papel os sentimentos de amargura que ele teve depois de ter mandado no fronte o marido de Batsheva, Uriah mandou ele lá no fronte, ele ficou muito mal de ter feito isso e casado com Batsheva. A pergunta de um milhão, que não se cala aqui, é a seguinte: aí, qual foi o erro de Davi de qual a vergonha? A primeira coisa que ele casou com uma mulher que não era mais achetista, que o marido já tinha morrido. E dois ainda, que o mais difícil de tudo o que eu li para vocês, Agumara diz, Reu -re Yahaya Batsheva, estava prometida, desenhado nas estrelas, horóscopos, Kabbalah, o que, que você quiser dizer? Para Davi da Meler, desde quando? Shechetime Hoje em dia, quando alguém em casa, eles falam no Sheva Abrahot, famoso discurso, Bate ploni, ploni, desde quando? Desde que o cara já nasceu, já estava destinado. Habibi, aqui é fichinha. Estava destinado que essa mulher, Bate tinha que casar com David Amérez, quanto tempo antes dele nascer? Milhares de anos antes, desde os seis dias da criação do mundo. Então, por que, que David Amérez estava com vergonha? Porque que estavam acusando David Amérez? E que ele fez de errado? Que ele foi repreendido pelo Navi da época, chamado Natana Navi, e o Ele não fez nada de errado. Ele fez o que a Kadosh Boroku mandou no curso da história. Mas... E mais forte do que isso, só me despertou mais uma pergunta. Mais forte do que isso, acompanhem comigo. <risos> Quem nasceu desse Basra de David Combatcheva? Mais sábio dos homens. Mais sábio dos homens? Quem foi ele? Shlomo, tá bom, mais sábio dos homens, pode ser. Mas o que mais ele tinha fora ser o mais sábio dos homens, queridos? Ele construiu Betamigdash. Então, muito grave o que da Amelê fez não pode ter sido. Porque se dessa relação sair Shlomo, que construiu Betamigdash, que é mais sábio dos homens, é um dom de Hashem. Talvez a gente possa não louvar tanto isso. Mas que construiu Betamigdash com Askamah de Hashem. Poxa, a pessoa fala, escrevi um livro, tive camadas e tal pessoa, coloca a volta aqui Shlomo Améler, filho de Davi Améler, né? com essa relação de Davi e Bacheva, teve a escamar a carta de aprovação para a construção do Betamigdá de quem? Nada mais, nada menos que Hashem. Qual foi o erro para ele ser incriminado por Natan Navi? Qual foi o erro para ele ter que fazer chuvar tanto tempo para ele falar, por favor, Hashem, me salva? escrever no Terrilim, Puxa vida, estou envergonhado da minha atitude. Se cortarem minhas veias... Diz David Améler, assim explica Agumara, não vai sair sangue, vai sair vergonha da minha atitude. Mas o que ele fez de errado? Diz Agumará para a gente, apertem os cintos o seguinte, acho que tem a ver com o século 21, por isso que me chamou a atenção. Diz Agumara, o problema é que David Améler, ele fez o que era certo? Fez. Ele casou com a pessoa certa? Sim. Então qual foi o erro? Diz Agumará. Se Agumará conta, a gente pode repetir para aprender. Que David Améler foi... Ansioso, se a gente puder falar assim de uma pessoa grande, ou precipitado. Quando Davi Amelech percebeu que Bateva, ele viu isso, tinha que se casar com ele, e ele tinha que casar com ela, tanto faz, e ele falou: Uau, desse casamento vai ser algo importante para a menina de Israel, então ele tomou atitude, mas essa mulher era casada. Se achando, daí que ela é casada. No momento certo, do jeito certo, vai vir a coisa certa, mesmo que eu o ver nas estrelas que tal coisa tem que acontecer, eu não posso causar algo um pouquinho torto, a gente está falando de uma pessoa gigante, como David como Améler, era um erro muito pequeno, mas se a Torá contou, para a gente aprender, a gente pode repetir aqui, não tem problema. Então, David Améler fez um erro muito pequeno, qual foi o erro dele? Que ele se precipitou um pouquinho antes da hora. Olhem que interessante, quanto tempo demorou para as pessoas descobrirem que David Améler não foi uma pessoa de mau caráter? Quanto tempo demorou na história? Fui procurar, olha que interessante, olha que curioso. David Améler virou rei com 29 anos de idade. A famosa musiquinha. David Améler, Israel. Não sei se cantaram na época para ele, mas David Améler virou rei com 29 anos de idade. Durante quanto tempo ele reinou? 40 anos. Quer dizer, ele ficou rei dos 29 aos 69. Tem seis meses que Davi da Meller, curiosidade alguma atrás a gente em sanedrina a mesma semana que eu mencionei para vocês, ficou metzorá, a gente traduz hoje como lepra, mesmo que não é uma doença física, é uma doença espiritual que tem uma repercussão no corpo da pessoa, porque ele ficou metzorá como castigo que ele pediu para ter capará, ter perdão do pecado que ele fez com Batsheva, que a gente acabou de mencionar que o pecado não foi tanto o ter casado, mas ter tomado a atitude de uma forma adiantada ou precipitada. Estamos falando de pessoas muito grandes, como David Améler, onde tem um pingo de um erro mais que pode refletir para a gente no século XXI, ensinar para a gente algo importante. David Améler faleceu com 70 anos de idade. Agora, quando que ele casou com Batsheva, David Améler? Ele tinha 57 anos de idade quando ele casou com Batsheva, quer dizer, 13 anos antes de falecer. Aí nasceu Shlomo Améler, obviamente, Shlomo Melech foi rei com 12 anos de idade, quer dizer, Davi da ainda estava vivo, porque se ele casou, ele combateava com 57, demorou um pouquinho, 12 anos ele virou rei, e aí Davi da faleceu. Agora, Shlomo Melech, por sua vez, também é rei por 40 anos, ele constrói o Betamigdash, e olha que interessante. Quando ele tinha 16 anos de idade, quer dizer, depois de 4 anos de virar rei, ele foi construir o Betamigdash. O Betamigdash demorou 7 anos para ficar edificado. Quando o Flumão construiu o Betamigdash, durante a construção, depois que ficou edificado... Estava tudo pronto, faltava colocar a parte mais importante, se a gente possa dizer de alguma forma ou outra, dentro do vitamigdash. Qual o objeto mais importante do vitamigdash, entre outros? O Aronacodesh. Mará Maná conta pra gente que eles foram trazer o Arana Kodesh tudo pronto, Entendi. só que tinha que fazer Pterrata e Echal, Babur Shemit Nadev, fizeram o um leilão, não abria, o Echal não abria. Como é que eu vou colocar o Arana Kodesh dentro do lugar específico se as portas não se abrem? Então Shlomo Melech fez tefilá, fez outra tefilá, fez outra tefilá e não estava abrindo o portão, não era da esperança aqui, mas tinha que ser aberto o portão para entrar no Betamigdash Kodish. Até que, olhem que espetacular, Shlomo Melech falou, por favor Hashem, abram-se os portões do Betamigdash no mérito de quem? de Davi da Meler. Quando Shlomo Meler falou, abram-se os portões do mérito de Davi da Meler, está escrito que o povo, não sei se todo o povo, mas está escrito que o povo ficou com cara de panela. Sei que hoje em dia não tem essa expressão, mas a Agmará fala que as pessoas que estavam suspeitando de Davi da Meler ficaram com uma cara de fundo de panela. Que que dera, a expressão da Agmará, hoje em dia não sei se é famoso falar isso, mas parecia cara de comida queimada. Porque foi nesse momento que falaram, uau, que vergonha. A gente ficou zombando de David Amelher todos esses anos. E agora a gente viu que o Aron Acodes só conseguiu entrar no Betamigdash quando o filho dele, Shlomo, pediu, por favor, no mérito do meu pai, abra isso. Oh, no mérito do seu pai, David Amelher, a gente vai abrir, disse a Shanta. Foi depois que David Amelher já tinha falecido, que perceberam que ele era uma pessoa nobre, e a atitude dele teve um erro tão pequeno que depois nem foi cobrado, depois de tanto David Améler suplicar e passar aqueles seis meses de sofrimento. Olhem que interessante, quando David Améler foi embora do mundo, ele foi embora. As pessoas, quando olharam para ele, que tipo de espelho possivelmente fizeram, alguns talvez fizeram bom, e outras pessoas falam, David Améler, ah, pegou a mulher do vizinho, que mais ou menos uma história mal contada. Depois de alguns anos que ele já tinha falecido, passou quase, quase uma década que ele faleceu, que ele teve que ter muita paciência, de verdade, para poder as pessoas saberem que Davi Damelas de fato não tinha o erro muito pequeno e já foi consertado e teve que parar. Mas mais uma vez vemos que Davi Damelas não podia ter pressa para nem ter o perdão dele visível aos olhos do povo. A gente aprende aqui em dobro, tanto do erro de Davi com Combateva, quanto de quando ele teve perdão que uma coisa foi necessário. ele teve que ter em ambos os episódios algo chamado, vou respirar fundo antes de falar, paciência, paciência. Olhem só que espetáculo, outro episódio que a gente vê essa unidade de alguma forma ou outra, o povo, Ildi, viu Hashem no Egito, viu mesmo Hashem, quanto tempo eles viram Hashem dentro do Egito? No Egito, eles estavam no Egito ainda escravizados. Durante quanto tempo eles viram Hashem reveladamente? As 10 Makot, eles viram Hashem. Dam, Tzfardê, Akirim, Aroba, eles viram Deus. Quanto tempo demorou essas macot? Mais ou menos um ano. Um ano. Cada macá demorava mais ou menos um mês, vamos arredondar, quase que um ano. Então durante um ano, 12 meses, day and night, day and night, todos os dias eles viam, uau... Uma praga no céu, uma no chão, uma no mar, uma... Eles, uau, Deus comanda tudo, é Deus. Os egípcios falaram que a gente não aguenta mais, manda esse povo embora. Por quê? Porque Deus está com eles. Agora, isso ainda foi fichinha, quando a gente lembra, que a gente fala na Gada de Pesach, mesmo que hoje não é Pesach, mas... Quando eles saíram e atravessaram o mar, os milagres foram pelo menos algumas vezes maior pelo menos cinco vezes maior os milagres que aconteceram no mar. De novo, eles vão lá, eles veem Hashem do 12 meses no Egito, a Hashem no mar, quer dizer, o que, que dava na frente deles era, mesmo que eles não queriam ver Hashem, eles iam dormir à noite com o que, que dava para sonhar, não tinha outra opção, não tinha mais o que ver, só sonhava com Deus, não tinha mais o que, o que sonhar, porque era 24 horas por dia, 7 dias por semana, só Deus na minha frente. De repente, 50 dias depois, eles chegam no famoso destino esperado, Aonde eles chegam? Harsinai. Uh, Hazako Baruch. Aí a gente fala todos os dias, quando abre o Arona Kodesh até hoje nas sinagogas, um passo que foi falado no Harsinai. Atá oreta ladat, que haxem Esse passu que foi falado no Harsinai, tradução, Ata, você, oreta ladat, viu, que haxem Esse passu que foi falado quando? No Harsinai. Quando a gente chegou no Harsinai. Como assim? Está claro que Deus é o maior. Akbar. O que aconteceu no Ar Sinai que ficou claro? Rashi traz no Humash, que esse passou que a gente fala cada vez quando abre o Sefer Torah até hoje, que abriram-se os sete céus e todo mundo viu que não tem nada no mundo lá em cima que comanda o mundo fora Deus. Viram o trono celestial de Hashem. Todo mundo viu o trono celestial de Hashem. Então, de novo, no Egito, último ano, viram Hashem. Andaram no deserto, 50 dias, viram Hashem. Na saída do mar, viram Hashem. Quando chegaram no Harsinai, viram Hashem de forma mais revelada possível. Sem dúvida nenhuma. Até que a gente conhece a história. Da novela a gente lê, tem, a seguir cenas do próximo capítulo. Às vezes, infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente fica meio vacinado, a gente já conhece as cenas do próximo capítulo da Torá, Barat sem comparar com a novela. Então o povo está lá, recebeu que eles receberam no Harsinai. Só os 10 mandamentos, não receberam nenhuma tábua por enquanto. Nem, tábuas da lei não foram dadas ainda, só os 10 mandamentos. Aí Moshe Rabbeinu sobe 40 dias para pegar algo mais concreto. As tábuas da lei escritas por Hashem. Moshe Rabbeinu vai descer, com as tábuas da lei está descendo, está voltando. Aí Hashem fala para ele: Rabbi, se teu plé, Rotur, Sefer e Shon, Nerja, desce com Sefer. que aconteceu? Como assim que aconteceu? Desce e vê. O Moshé vê o povo lá. Não sei que tipo de música eles estavam cantando. e que o não cantou quando viu o povo fazendo o pecado do bezerro de ouro? Has ve shalom, has ve shalom. Ele ficou... Não acreditou? É impossível. Nem sei, fizeram o pecado bezerro de ouro. O Moshé fica muito chateado e... Traj. Quebra as luchot sem permissão de Hashem. Como que é possível que um povo que viu Hashem ah, sei lá, como assim, sei lá, algum erro teve que ter, que o não ficou chateado e o povo foi castigado, teve uma epidemia e o povo, grande parte do povo morreu, então a pergunta é, como que eles fizeram idolatria naquele momento, algum tipo de idolatria foi feito. Idolatria é uma das Averot que qualquer pessoa, seja Yehudi ou não, é obrigado a fazer. Tem sete mitzvot menor que qualquer pessoa é obrigada a fazer. Um dos pecados capitais que não se pode fazer é idolatria. Não. não pode fazer, não pode fazer idolatria. Então, não pode fazer idolatria. Como que um Yeudi que viu a shem no Egito, na saída do Egito, no deserto 50 dias, no Har Sinai, depois de 40 dias de ter visto a shem mais uma vez, faz idolatria? permitam, não sei que a expressão é um pouco feia mas tipo, religiosamente falando parece que a gente tem um povo aqui bipolar como é que é possível? aqui é transtorno não bipolar mas nuno como é que pode ser um povo Hassid? como que era chamado, pessoal, presta atenção comigo virou, virou cantor de Rock in Rio de repente não, de verdade, é pior que Rock in Rio fizeram idolatria como que é chamado a geração do, que morou no deserto? Como eles são chamados, de acordo com Agumará? Dordea, a geração da sabedoria, a geração. Que naipe que eles tinham? Seis estrelas. Como eles fizeram uma coisa dessa? Eu não tem a resposta, não é brincadeira. Eles comiam man? meio Ele, falar com Deus, tá é um certo, homem. mas isso é idolatria, isso é idolatria. Mesmo que é um meio para falar com Deus, o Rambam diz para a gente que qualquer meio intermediário entre eu e Hashem, eu de homem ou mulher, isso é idolatria. Eles comiam man todos os dias. Tem que acompanhar um pouquinho o drama da coisa, vai só. Deixa eu ilustrar um pouquinho. O povo comia man todos os dias, mesmo antes de fazer o pecado. Eles comiam man. Que brahá que eles faziam todos os dias antes de comer o manu? Baruch HaTashem, Eloqueno Melech HaOlam, Min Minashamai. Isso era um povo que via que o pão caía do céu de verdade. A na sai do céu. Alguns falam, outros não falam, mas acreditar é difícil. É um trabalho. Mas aqueles viam o pão caindo do céu. Como é que um povo desse pode fazer idolatria? Pergunta cabível é... O, um dos grandes homens deste Vladimir... Haim Schumelewitz tem um livro chamado Sirhot Musar. Ele fala que o pecado da geração que fez o bezerro de ouro, que o Heitael, que Hegel, que é que a gente está perguntando, tem que estar explícito no passou. Como seja, uma explicação. Você é tão grave, tem que estar explícito no passou. Ele fala assim, ele fala o seguinte, essa mesma geração que falou Zé Eli ver que a gente fala todos os dias no Vaiosha, esse é meu Deus, Zé quer dizer o que é esse? Eles apontaram, eles viram Deus, estavam tão concretos, eles conseguiram apontar para Hashem, como eles fizeram o um pecado do bezerro de ouro? Porque a pergunta como só existe para alguém que está racionalmente pensando. Uma pessoa que fica ansiosa, uma pessoa que se precipita, uma pessoa que fica afobada, não existe a pergunta como. Então não existe, dissolveu, como é possível? Só é possível fazer essa questão como é possível para alguém que está pensando. O que aconteceu com o povo? O povo estava viajando durante dias, meses e anos desde que saiu do Egito. Durante a jornada do Egito. Ficou um mês lá já, só com o Moxerabeno. Depois saíram 40 dias com o Moxerabeno. Atravessaram o mar com o Moxerabeno. O Moxerabeno fala, a gente vai voltar daqui 40 dias, já, já volto. Ele sobe ele demora algumas horas mais. Pessoal, tentem sentir o drama. O povo começou a roer as unhas. Falou o quê? Como assim? Tudo que a gente fez agora, até agora, foi com o Nós estamos no deserto, onde sem o GPS, lá não tem sinal. Não pega sinal, não tem 3G, 2G, nenhum g lá dentro. Se o desaparecer, o que sobra da gente? Ficaram desesperados com toda a razão, de alguma forma ou outra. Quando alguém fica desesperado, não tem mais pergunta como é possível que uma geração que viu a uma geração que presenciou milagres, fez tal coisa... Essa pergunta não existe mais, porque a palavra afobação e ansiedade, elas empurram o homem da razão, e quando a pessoa perde a razão, qualquer coisa é possível de acontecer. Agora, se a afobação é tão grave, que foi a Amidá, de alguma forma aqui da Meller errou. Se a afobação é tão grave, que gerou o pecado do rei como está escrito na Torá, Saru, Maher minadeira, diz Levitz. Eles saíram maher, quer dizer maher, rápido. O problema foi ao maher, a precipitação. Da onde vem a me de afobação? Da onde vem a me dar essa característica de ansiedade? Rav Salomon fala no livro dele, Matanat Chaim, que vem, está relacionado diretamente com o um casco, com um nervosismo. Uma pessoa que tem pavio curto, uma pessoa que fica nervosa rápido essa pessoa não tem paciência de esperar. Quando a pessoa não tem paciência de esperar, ah, qual que é a próxima coisa que acontece? Fica afobado. E acabou. Quer dizer, uma pessoa que ela é afobada é porque lá atrás, no raio X, emocional, o problema é CAS. Fiquei pensando, se a gente pudesse adicionar, junto com CAS, com nervosismo que traz a ansiedade, a afobação, tem a ver também diretamente com um pouquinho de falta de emunar. Porque... Eu acho que de verdade é uma pessoa que, quando a pessoa tem um nível, um teor um pouco menor de emunar, a ansiedade dele é o quê? Maior. O contrário, ela é maior. Quanto menor me emunar, minha fé, minha confiança em Hashem, maior a minha ansiedade. Outro dia eu estava sentado do lado de um aluno, e aí ele falou assim para mim, Rav, o que quer dizer a palavra ragua? O que quer dizer raguah? Calma. Calma. Oh, não é assim? Em árabe, como se traduz ragua? Oh, Sussa. Boa, Tranquilex. on the rocks. Aí eu falei pra ele, ragua quer dizer tranquilo. Ele falou, o que, que tem a ver ragua com rega? Que quer dizer rega em português? Momento, né? Nesse momento, esse rega, esse momento. Falei, não sei, mas agora que você me fez a pergunta, uma pergunta boa é melhor do que uma resposta. É a mesma coisa. Eu acho que iragua tranquilo tem tudo a ver com rega, rega momento, porque uma pessoa que sabe viver o momento normalmente está tranquilo. mais tranquila. É o contrário de ansiedade, é o contrário de afobação. Eu lembro, em algum lugar que eu estava que eu uma vez, tinha um padeiro que trabalhava lá. Esse padeiro trabalhava e todos os dias a gente comia pão de ontem. Eu comecei a me questionar, como é que pode ser que o padeiro faz todos os dias pão? E todo <risos> dia a gente come pão, sovorô, d'ontê. Pão francês. Pão francês, francês. Até que eu vi que uma das pessoas que trabalhava junto com o padeiro, era uma das moças lá na cozinha, e sempre, ela que servia o pão, o padeiro fazia o pão, e essa senhora servia o pão, Perguntei para ela, por que a gente sempre come pão de ontem aqui? Ela falou, oh, ó, Rabino, vou explicar para o senhor que tem pão na geladeira. Se eu não servir o pão que está na geladeira hoje, ele vai ficar velho, porque ele não aguenta dois dias. Então, o que, que eu faço? Todos os dias eu pego o pão que ele faz, coloco na geladeira. Amor, e, e o pão da geladeira eu sirvo para não estragar, para poupar o dinheiro da instituição. Quase que eu dei a coroa para a de Rahambashi, né? Super sábia. Ou seja... Todos os dias nós comíamos pão velho, ele fazia pão fresco, a gente comia pão velho pra quê? Para não perder o pão da geladeira não jogar o pão fora. Eu fiquei pensando comigo mesmo, quando que a gente vai comer o pão de hoje? Nunca. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa, pessoal? Guarda comida no congelador, não serve nunca. Põe capa no sofá, ninguém pode sentar no sofá. O pessoa sentar no sofá e ela te... Se a criança sentar assim, tá no sofá, coloca a capa. Tá? Até que depois de 3, 4, 5, 8 anos, o... a pessoa troca o sofá, lhe o sofá, ninguém nunca viu que tinha um sofá embaixo da capa. A capa, vai junto. a capa vai junto. E quem usa, usa melhor do que o dono. Por quê? Ragua, estar tranquilo tem a ver com rega. Curte o um momento, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos você vai, já vai trocar sofá de qualquer jeito vai comer sempre o pão de ontem, está economizando o pão de ontem para... Amigo, come o pão de hoje, come o pão fresco algum dia. Uma vez, um homem grande, uma vez um homem grande no mundo do business, fez assim, ele falou uma coisa interessantíssima. Ele falou o seguinte, vocês devem conhecer, mas como é que uma mulher pode fazer um homem milionário da noite para o dia ou do dia para a noite, não tu faz? Como que é possível? Falou no meio do bilionário discurso. Falou, claro que é fácil. Se o homem for bilionário e casar com ela da noite para o dia, ele vai virar milionário. milionário. Então, o único jeito de ficar milionário da noite para o dia é esse aqui. Ser bilionário, casar na frente do shopping e deixar ela gastar. Esse é o único jeito de virar milionário da noite para o dia. Todos os outros jeitos requerem o quê? Paciência. Paciência. Falta, ansiedade não dá. A ansiedade é contra isso, né? Ah, mas uma pessoa ganhando loteria, né? Se aconteceu de verdade, 99,9, né? Não, não conhecemos. Eu vi uma vez, uma, um, alguém mandou uma imagem interessantíssima, falou, o que, que você preferia? Um milhão, apertando esse botão, e ganhar um milhão instantaneamente? Ou do lado tinha outro botão, 50% de chances de ganhar 100 milhões? Só que daqui a alguns anos. A midá de ansiedade provém de falta de emuná, ragu, arega, e também de cas, como disse Religiosamente falando, é a mesma coisa. Shlomo Amelech falou, o passuco. tem algumas explicações do Gão Divina, todas são bárbaras, mas tem algumas que são megna-bárbaras. Shlomo Amelech falou, Mishle, Pere que atz hoté uma pessoa que corre com as pernas é hoté quando eu vi isso eu falei uau não posso mais fazer ginástica uma pessoa que corre é, é corre uma pessoa que é preguiçosa tudo bem. Uma pessoa que corre ele é um pecador termina o passugo dizendo e adam darco o o erro da pessoa a bobeira da pessoa ele acaba entrando num caminho errado te e a pessoa fica brava com Hashem. O que é isso? Diz, diz o divino algo espetacular. Ele fala o seguinte, quando uma pessoa tem alguma adversidade na vida, religiosa ou não, diz ele, a pessoa começa a ficar um pouco assim, e fala, poxa vida, eu já fiz tanto por Hashem, de repente ele me manda essa, esse tapa na cara. O pessoal abandona o barco. ele fica chateado com quem? Com Deus, porque Deus mandou tal coisa. Diz o Divino, olha que interessante, um, porque aconteceu isso, Lohaleno, muitas vezes? Olha como ele explica o Passuco. Uma pessoa que o quê? Atberaglaim, aquela pessoa que correu muito. Ficou religioso rápido demais. Depois teve alguma adversidade e ele culpa depois quem? A -shem. Foi culpa de quem? Diz o de Eu próprio cresci mais rápido do que devia. Inclusive em relação ao crescimento espiritual. Eu não falei que a pessoa precisa andar para trás. Ou precisa falar hajei. Tá bom, se assufir, não. Mas a pessoa precisa crescer de uma forma o quê? Sustentável. Sustentável. Boa. Boa palavra. <risos> Sustenta ou anda um degrau, segura lá e vai para o próximo. Porque senão depois a pessoa fala, eu não consegui manter aqui, é culpa de Hashem, de, de Vila não, é minha culpa. Olha que explicação bomba, que eu não consegui andar step by step. Em árabe como se fala isso? Vai devagar, moço. Devagar. Moço, assim mesmo, assim mesmo, mesmo religiosamente também, tem que ter paciência. Quando eu vi isso, eu lembrei, tem um pessoal que eu não, eu não, não conhecia, eles, talvez eu nunca, não sei se eu vi ele alguma vez pessoalmente, mas eu sei que ele escuta nosso tio ele mora em Baltimore, ele falou, Rabino, eu vou te mandar uma que você vai gostar. Ele mandou já faz alguns meses, uma foto, ele chamou um Uber, olha que espetacular, o nome do motorista do Uber é Hashem. Esse é o nome do motorista do Uber, motorista, não sei nem se é eu de... Só olha a mensagem que o cara recebeu quando ele chamou o Uber. A Sham is arriving now e na Toyota Camry. Espetacular. Falou, Rabino, você vai gostar. O nome do motorista é Hashem. Está aqui a foto para vocês. A Sham is arriving now. A Cadu de falar, está chegando agora num Toyota Camry. Só se for esse Hashem. É Uber Black ou Uber X? Não, se, não é nem Uber Black, é o Uber X. É <risos> tá, só espetacular, Deus está chegando agora no Uber X, só se for no Uber X, porque para Deus chegar na vida da pessoa, requer preparo paciência e um Camry um cam um cam limousine, devia ser, né mas achei espetacular porque Hashem is arriving now, só se for motorista de Uber, sem desmerecer nenhum deles, mas Deus de verdade, Hashem requer trabalho, como disse o Dom de queria fazer uma observação curta mas profunda, quando se refere a paciência, Eu fiquei pensando é muito verdadeiro isso a pessoa pode montar uma reputação da vida dele numa comunidade como um pai, como uma mãe, como uma pessoa que presidente da sinagoga, como um membro da sinagoga, como um ser humano como eu de olhem que interessante a pessoa cultiva isso durante 10, 20, 30, 40 60 anos, sem brincadeira um dia precipitado um dia de afobação um dia de nervoso e agiu errado... É. 60, 70 anos de reputação... Pensem junto comigo... Foram para o tubo, queridos... É. Um dia... Mas, habibi, a pessoa até fala... Eu me comportei bem 70 anos na comunidade... Por um dia... Por um dia... Não sei porquê, mas a Shinha Kaduj criou o mundo... E assim funciona o mundo... Quanto grave a pessoa ficar nervosa, precipitada, afobada... Uma atitude errada... A pessoa queimou o rastro dele nesse mundo... De Chemen Tov, de um bom nome. Paciência também é importante quando a gente está tratando com pessoas. Eu vi uma história curta, mas espetacular. Uma menina foi num restaurante, uma, menina, uma criança foi num restaurante, perguntou para a garçonete quanto custa o Sunday. Sorvete, Sunday. A gente vai ser acontecido num lugar onde os garçons não são tão gentis como no Brasil. Aí o garçom falou para ele: 10 reais. E pergunta para ela: estão 10 reais, é pesado. Sorvete completo, garçonete, quanto é que custa? falou: o sorvete completo é mais simples do que o Sunday? Nove reais. Então, é sorvete completo. E o sorvete simples? A garçonete já estava saindo de si. O sorvete simples, oito reais. Então, a garçonete já virou as costas lá, falando para a moça: Rohan <risos> Beto, vai para tua casa. né? A menina falou: você pode me dar um sorvete simples? Está sentada na mesa, a garçonete veio, preparou o sorvete simples, duas bolinhas, sem cobertura, sem nada, trouxe para a menina. Terminou a menina de comer o sorvete dela, vem a conta, a menina coloca uma nota de 10 reais, que é o preço do Sander, dentro daquela carteirinha lá para pagar a conta, e fala para a garçonete, esses dois reais são de gorjeta para a senhora. A mesma menina que estava fazendo aqui barganha para ver se o sorvete custava 10, 9 ou 8 e pediu mais simples. Por que teve essa barganha? Porque eu queria deixar 2 reais de caixinha para a garçonete. Eu, afoito, o garçom afoito, o que, que ia ver? Uma menina que veio aqui para atrapalhar a minha parnaçada, para atrapalhar meu trabalho. Se eu fosse um pouquinho mais calmo, eu ia ver uma menina aqui que tem midot caixinhos de ouro. Paciência é... Saber escutar alguém, sem interromper a pessoa, paciência é, essa é difícil, eu estou com o meu aplicativo de música, eu estou no meu carro escutando música, e a música não é boa, espera 30 segundos antes de passar. Tem gente que é impaciente, a pessoa passa 60 músicas e não tem nenhuma que agrada, você, você fala, escutei tudo, mas não escutei nada. Habibi, respira fundo. Escuta 30 segundos uma música que você não gosta para provar que você mesmo, de vez em quando, é musculação. Vou dar também, Eu tenho paciência. Eu tenho paciência. Está no, tá no semáforo. Pre Preste atenção. A gente está preparando o xior, a gente vê muitas coisas. É muito divertido. Está no semáforo. O semáforo demorou um, dois, dois minutos. Tem uns que demoram mais. Vai abrir. Falta 30 segundos para ir o semáforo. 20 segundos. 10 quando falta cinco segundos, já tem uns caras que já vão. Rabin vai levar multa de qualquer jeito. Meu, atravessa, queima o sinal de qualquer jeito. Falta cinco segundos, espera ficar verde para andar. Paciência. Agora, tem momentos, tem momentos, tem momentos que a gente não pode ter paciência na vida. Tem alguns que tem, que a gente mencionou alguns. Tem momentos que a gente não pode ter paciência. Quando a pessoa não pode ter paciência na vida, e aí é grave ter paciência, Moxarabeno... Termina o Sefer Torah falando sobre quem? Último verso do Sefer Torah, Últimas palavras do Sefer Torah, Fechar o grande final do Sefer Torah. Vamos falar sobre quem? Quem Moshe Rabbeinu fala? Sobre quem ele fala? Fala sobre ele próprio. A pedido de Hashem. O <tod -se> A mão forte. O <tod -se> Uau! Essa é a tradução de moragadol? Asher Asa Moshe Lene que Moshe Rabino fez na frente de todo o povo, se termina o Sefer Torah. Erashi traduz: o que, que ele fez na frente de todo o povo? O que, que vocês viram que ele fez na frente de todo o povo? Diz Urashi algo assustador. E é que se não fosse Erashi que falava, ia falar aquela chanara. Ele quebrou as luchot. É isso que sobrou de Moshe Rabino. Habibi, a Shem manda, escreve que você quebrou as luchot. Mas a Shem é só isso que tem para falar de mim. A criança vai terminar se um do Sefer Torah. Ele vai ler alto para o Aba e para a Ima na festa de, da Mesibá do do o que ele vai ler no Shereben as só isso que eu fiz Hashem? tanta coisa que eu fiz é isso que você lembra de mim sim porque a chama ainda fala para ele e achar ou em Halab pessoal sabe por que que esse é o fim esse é o grande final esse é o carimbo, esse é o a cereja do bolo que sobrou de Moxhera Beno para gente, esse é o fim. A Shem falou para ele, parabéns, que moral você tem. Eu não te falei para quebrar o Sefer Torah, as Luchot. Quando você viu o povo fazendo o pecado do bezerro de ouro, você sozinho foi lá, arriscou a vida para quebrar as Luchot. Hazak Baruch. Uau! Assim vai terminar o Sefer Torah. Por quê? A Shem está ensinando para gente não Sefer Torá, Louvando o Moshe Ravenu, tem momentos que uma pessoa precisa ser energética. Aí é um pecado a pessoa ser calma. Por exemplo, um Rav, um líder, quando ele vê uma comunidade fazendo rilo no Shabbat, ele não pode falar, Abusakana. Mas eles não vão gostar do Rav. Mas o trabalho do Rav é o quê? Ficar acariciando as pessoas que vêm de carro para a sinagoga no Shabbat? Deixar as pessoas conversar na sinagoga e falarem, ah, minha pai do problema? O trabalho do Rav é... Obviamente, não sempre, não toda hora, mas de uma forma carinhosa, mas tem momentos que tem que falar coisas que o povo faz de errado para, dentro do possível agradável, que as pessoas cresçam. Ser energético. Nesse momento não pode ter paciência. Um pai tem que ser energético quando vê os filhos se comportando de forma estranha. Estava conversando, sem dar muitos detalhes, com alguma pessoa... E a pessoa chegou onde chegou, eu falei para ele, me conta um pouquinho da tua história, querido. Não, eu morei em tal lugar, eu fiz tal coisa, e hoje eu estou aqui. Eu comecei a pensar comigo mesmo, como é que um pai deixa um filho, sem entrar em detalhes, ou uma filha? Tanto faz, morar em tal lugar, fazer tal coisa distante de tudo. Mas meu, agora eu quero que conserta. Meu querido, tudo na vida é um processo. Quando nós vemos os nossos filhos se comportando de alguma forma estranha, a gente sabe, o sexto sentido, especialmente as mães, sabem o que, que não é correto, não tem aqui paciência. Nesse ponto é proibido ter paciência. Tem que quebrar as luchot. Com carinho, mas tem que quebrar as luchot. O Xarabino quebrou as luchot, mas foi com carinho, mas ele quebrou as luchot, não pode ter paciência. Quando uma esposa vê um marido nesse mundo, sem nenhum contato com o Torá, ela tem que quebrar as Luchot. Tem que achar algum jeito do marido estar conectado com alguma forma de Torá. Porque com um computador na frente da cabeça dele, com funcionários, com viagens para a China, com um celular na frente, uma pessoa que está pernambulando pelo mundo sem uma âncora presa no chão, sacanato nefaxot, moralmente, espiritualmente. Com a Torá também é sacanato nefaxot, só que menos. Nesse momento, a pessoa tem que falar, aqui não dá para ter paciência. A pessoa tem que se ancorar em algum lugar de Torá. E nessa fase final do Shurja, a gente está falando de paciência, a gente esquece muitas vezes, mas da mesma forma que a gente levou dias, semanas, meses e décadas, fiz questão de falar devagar para a gente ter paciência, para chegar onde a gente chegou, formação emocional de educação, financeira, a pessoa tem que dar tempo para que as crianças possam também fazer alguns erros dentro do normal para chegar a essa formação. Porque eu lembro que a gente errou. E quando a gente caía, o que acontecia? Voltar para casa com a calça rasgada, o que, que as nossas mães faziam? Colocava uma joelheira na calça. Não falava para o filho, você é burro, você cai. Coloca a joelheira. Porque o filho vai na escola para cair. Outro dia eu me machuquei, hein? já não estava na, na escola, já estava. Depois de casado, me machuquei. Eu fui para o médico, assustado, falei: Doutor, por que aconteceu isso comigo? Torcei o tornozelo, o que aconteceu isso comigo? Ele Isso só acontece com quem está vivo e fazendo ginástica. <risos> tem razão, é isso mesmo. Porque a pessoa não pode mais cair. Eu vi uma charge outro dia no jornal que a mãe falou para o filho o seguinte: Olha, não esquece que às duas da tarde você tem francês. Às quatro horas, depois você precisa fazer ginástica, você tem futebol. Às seis horas tem violão e depois tem que voltar para casa para estudar semana de trimestrais. Aí o filho olha para a mãe e fala: Mãe, eu tenho uma dúvida. Ela falou, dúvida? Eu já te... falei, eu... todo o teu schedule, duas horas, quatro horas, seis horas, oito horas, qual é o problema? O filho pergunta para a mãe: Mãe, e que horas eu vou poder ser uma criança? Boa pergunta. Quando que eu vou poder ser uma criança? Não, meu filho, o mundo está tão competitivo. E aí? Um está competitivo, mas ele também tem que saber ser uma criança. Não, mas sabe a formação que eu tenho? Rabibi, ah, com seis anos de idade, não sabia nem escrever português. Que formação que você tinha? Devagarzinho. De tempo ao tempo. Nós precisamos ter paciência e erros que não são graves, que não são graves, tem que deixar a criança aprender. Com essa história a gente termina para a gente ver quanto... Paciência na educação, quando é permitido, a gente já mencionou os casos que é permitido quando não é nada grave, sempre volta com brachá. História verdadeira. Hum. Espero que seja um sinal de paciência. Uma vez, teve um casamento em Israel, e o um menino casou com a filha de um roche muito importante. De repente, chega um homem e pede para falar no Cheo muitos não conheciam esse homem. E ele chega ao aquela quipa, já foram no corte, é maravilha, você pega aquela quipazinha de papel, sabe aquelas Kippot que não fica na cabeça, vai para aquela cá e nunca aprende bem na cabeça. Então, ele chegou com aquela quipa na cabeça, parecia que era uma pessoa que não estava acostumada a usar quipa. Tudo bem, qual o problema? Mas o que, que ele vai falar no casamento desse Khatran, desse jovem com a filha desse Roshiva? Deram para ele permissão, ele foi lá falar, as pessoas muitos não conheciam ele. Eu quero contar uma história para vocês. Anos atrás, tinha um jovem que era muito bagunceiro na escola. Me identifico muito com a história. Muito bagunceiro na escola. Ele estudou na escola, ele era muito bagunceiro. Só que ele estudou numa escola um pouco mais religiosa. E aí, de repente, ele colocou já tinha feito muitas diversões e ele está procurando sempre onde que podia fazer alguma coisa a mais. Ele abriu a Ronacode uma vez, Pegou um carneiro e colocou dentro do Aronacodes. Imagina que legal. Um carneiro dentro do Aronacodes. No dia seguinte, ele chegou cedinho na reza, ninguém entendeu o porquê. Ele chegou cedo na sinagoga, primeiro chegar na reza, Selichot, Korbanot, Zoarakados. Fez, fez tudo. Orbanos. Até que foi lá, Urava, ajudar o outro, outra pessoa a abrir o Aronacodes. Abre o Aronacodes, trach. Quem sai do Aronacodes? O carneiro, desce por adorando a Kodesh, todo mundo já não tinha dúvida e sabia, pela cara do menino, pela, pelo passado do menino, Mihayá, quem que fez a grande astúcia? Então, sentaram juntos, não o que tinha que fazer, não sabiam o que fazer com o menino. Chamaram o diretor da escola, falaram, a gente não sabe o que fazer mais com esse menino, passou dos limites da criatividade, a gente não sabe mais o que fazer com esse menino. Agora que está gravado, talvez algum menino vai usar isso, Provei, bem, né? Então, vai lá e resolve o senhor. O presidente pensou bastante e falou para ele, oh, querido, a gente pensou, eu pensei. No nosso caso aqui, você não tem mais nada para fazer nessa escola. Tudo isso aquele senhor cantando, contando no casamento. Você não tem mais o que fazer nessa escola e a gente deseja para você muito boa sorte. <risos> 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 hum? bom? Aí o menino falou para o Rav Rav, se eu sair da escola e eu casar com uma mulher não e odiado, a culpa é do senhor. Por quê? Porque sair da escola do jeito que eu já sou, na idade que eu tenho, que formação que eu vou ter, o meu futuro é culpa do senhor. Assim falou o menino. O presidente da escola, que estava teto a teto com ele, falou o seguinte, você jura para mim que você vai cuidar que... Você e sua descendência casem com Eudim? Custe o que custar, Florav, eu sei o que eu fiz, eu entendo a consequência da minha atitude, colocar um carneiro na Kodesh, e eu juro para o senhor. A história continua, a história é verdadeiríssima. Esse homem saiu, dias passaram meses, pouquinhos anos, Segunda Guerra Mundial, aproxima-se da cara dele. Ele passa. Por isso, depois esse homem vai morar nos Estados Unidos, num lugar afastado, e sem querer, ele acaba casando com quem? Com uma mulher hediar. Sem querer. Chegou a hora agora de filhos, ele teve filhos. Os filhos dele saíram, passearam, voltaram e sem uma educação, todas as probabilidades são que o pessoal vai parar, infelizmente, com quem queremos ou não. Esse menino volta para casa, o filho desse jovem colocou o, sem falar chonaral, o carneiro lá no Aranacodes volta para casa e fala, pai, eu quero te contar uma coisa. Eu falo, o que, que você quer contar? Eu quero... <risos> não colocou o carneiro. Ele falou, eu, quero, eu estou ficando no, seriamente comprometido, eu vou noivar com uma menina. Aí o pai vira para o menino e pergunta para ela, ela ia e odiar? O menino fala, não, mas o que, que interessa isso pra gente? Desde quando a gente deu importância para isso? O pai vira pro filho e fala o seguinte, filho, eu já fiz muitas coisas erradas. Mas mentiroso, eu não sou! E contou a história do carneiro pro filho. O filho vira e decide depois largar essa mulher em respeito ao pai e depois casou com uma outra mulher. Aquele senhor falando no casamento era o filho do homem que colocou carneiro. o carneiro e falou o seguinte, senhoras e senhores, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida naquele momento foi largar aquela mulher que eu mais amava, por quê? Porque meu pai falou que para ele, mentira, era algo que ele não ia conseguir fazer, então em respeito ao meu pai eu abandonei aquela menina e o noivo que está aqui sentado, é o meu filho. A escola achou que valia, cada caso é um caso, ter paciência com o menino. O neto daquele menino, em vez de sair, sei lá quem ia sair da gangue, acabou sendo um menino que casou com uma menina, onde o pai falou, que mal a equipar ficava na cabeça, mas falou, esse é o meu filho, porque tiveram paciência com meu pai. Apesar da Shem a gente saiba ter paciência nos momentos corretos. Lembre que a amidade e paciência provém da falta de calma ou do caso do nervosismo. Emunar, que a gente possa ter confiança em Hashem. Viver cada rega, cada momento. Que sejamos pessoas reguim, tranquilas. Que a Deus Baruchu possa a gente comer o pão de hoje hoje. Não se preocupar com o pão de amanhã. Que a Deus Baruchu dê para cada um o pão de hoje e de amanhã. Sim.